0: Tenemos una tendencia muy fuerte a rodearnos de personas similares a nosotros porque nos sentimos más cómodos y en general hay menos conflictos. Sin embargo, los equipos de alto desempeño están formados por personas diferentes entre sí, tienen diferentes habilidades técnicas y también tienen diferentes características personales. De esta complementariedad y de los diferentes puntos de vista surgen mejores ideas, mejores alternativas y, en definitiva, mejores decisiones. Algunos podrían pensar que en los equipos de alto desempeño reina la armonía y hay pocos conflictos, pero eso no es lo que hemos observado en la práctica. Si ensamblamos un conjunto de personas apasionadas, muy competentes y le agregamos la presión que generan los objetivos desafiantes, seguramente emerjan numerosos conflictos. Keith Richard, el guitarrista de los Rolling Stones, en una entrevista eh, hizo una declaración muy divertida. Decía, en lo único que Mick Jagger y yo no estamos de acuerdo es en la banda, en la música y en lo que hacemos. <ríe> Parecería que no están de acuerdo en prácticamente nada. Sin embargo, han tocado juntos por más de 50 años en forma más que exitosa. Efectivamente, en los equipos de desempeño existen muchos conflictos son equipos donde no hay conflictos. Lo que ocurre es que saben manejarlos. Una diferencia de opinión entre dos personas de un equipo no es un conflicto. Recién cuando empieza a afectar la operación o el funcionamiento, se convierte en un conflicto. La contraposición de intereses entre los diferentes roles seguramente genere diferentes diferencias de opiniones y conflictos. Por ejemplo, el responsable de calidad de un producto quizá quiera maximizar las tareas de control para poder asegurar mejor la calidad. Mientras que el responsable de costos quizá quiera minimizar las tareas para reducir los costos. Cuando se establecen roles de este estilo en una organización, lo que se busca es que el equipo se regule de alguna manera internamente para que haya intereses distintos y de alguna manera se logre algunas decisiones que generen un balance entre todo esto. O sea que tarde o temprano va a emerger un conflicto que debe ser resuelto. Si se resuelve correctamente, habremos logrado el objetivo original. Sin embargo, si una parte cede para evitar el conflicto o si el conflicto no se resuelve en forma correcta, no solo no habremos logrado el objetivo, sino que probablemente afectaremos otras dimensiones, como por ejemplo el clima laboral. Por eso es tan importante que los equipos acuerden de antemano la forma en la cual van a manejar los conflictos, o sea, hacer un protocolo de manejo de conflictos. Cuando en X a la N ayudamos a nuestros clientes a llevar a su equipo al siguiente nivel, uno de los temas que abordamos es justamente el manejo de conflictos. Para que puedan tomar acción, hacer algo con esto, les recomendamos que construyan un protocolo sobre el manejo de conflictos dentro del equipo. Para hacer esto, con la presencia de todos los miembros del equipo, porque la gente se compromete con lo que ayuda a construir, y a través de un proceso, los invitamos a que escriban la forma en la cual van a manejar los conflictos. Este protocolo debería incluir reglas para que un miembro identifique cuando tiene un conflicto con otra persona y también reglas para manejarlo eh, luego de identificado. Una muy buena práctica es establecer reglas que aseguren que los conflictos se detectan en forma temprana, porque es más fácil manejarlos cuando son pequeños que manejarlos cuando ya han crecido demasiado. También es importante incorporar reglas para que cada persona se ponga en los zapatos del otro antes de empezar a actuar. Hemos visto conflictos que desaparecen solo pensando, si yo estuviera en el rol de la otra persona, ¿cómo vería yo este conflicto? O si fuera un tercero y me cuentan este conflicto, ¿a quién apoyaría? Si todos los miembros de un equipo fueran capaces de levantar la mirada en lugar de tomar posiciones sesgadas para su rol, ponerse en los zapatos del otro, muchos de los conflictos simplemente desaparecerían o serían mucho más fáciles de manejar. Una vez identificado el conflicto, se pone a establecer reglas para asegurarnos de que se tratan adecuadamente. Por ejemplo, cuando tengo un conflicto con una persona del equipo, conversaré con esa persona en privado para tratar de resolverlo. Es una regla muy linda para poner. O no voy a hablar mal de alguien que no está presente. Otra regla podría ser, buscaremos la ayuda de un facilitador si las personas que estamos involucradas no podemos resolver el conflicto. Estas reglas pretenden dejar claro la forma en la cual cada uno de nosotros nos vamos a comportar frente a un conflicto. Y también nos permiten exigirle a nuestros colegas que se comporten de esta manera. Una de las formas más poderosas para resolver conflictos es subir el nivel de la conversación o subir el nivel de análisis respondiendo preguntas del tipo ¿Qué es lo mejor para el equipo o para la organización? Antes, que ¿qué es lo mejor para mí? O preguntas del estilo, ¿estamos siendo fieles a nuestro propósito? Estas preguntas de mayor nivel sacan a las personas de esas perspectivas parroquiales o, o de la intensidad del día a día y les permite tomar otro tipo de decisiones, generar conversaciones de otro nivel. En conclusión, en lugar de generar una cultura donde los conflictos se ocultan, deberíamos aspirar a generar una cultura que los valore, donde se ponen arriba de la mesa. Pues los conflictos este, son muy importantes para que surjan nuevas perspectivas y alternativas. Deberíamos aspirar también a generar una cultura que nos permita transitar esos conflictos de la mejor forma posible, poniéndolos sobre la mesa, conversando adecuadamente con las personas que puedan resolverlo y finalmente resolverlo sin que se sientan perdedores o ganadores. Y un buen comienzo puede ser generar una conversación con todos los miembros de su equipo para construir juntos el protocolo que usaremos cuando emerge un conflicto.